0: Kutimpa di sini mau nemenin kamu. Kembali lagi di podcast Fast of Panda segmen Kutimpa yaitu Kutimpa. podcast ini disponsori oleh BEM FMIPA Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa selama mendengarkan. Halo teman-teman, kembali lagi di Voice of Panda Kenalin, aku Hairan Permatasari Dari Fisika 56 Kali ini aku ngebawain segmen Kutimpa Adkesma. Dan untuk yang nggak tahu nih Kutimpa itu apa, Kutimpa itu singkatan Dari Kuatin Mipa. Jadi Kutimpa ini bakal memberikan Informasi dan konten-konten mengenai Mental Health, kali ini kita bakal Ngebawain tema tentang How to cope with Suicidal thoughts Dan kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa Special nih, yang bakalan kita ajak Untuk sharing-sharing tentang hal ini yaitu Kak Baik Sophia Iswari Aziza, MPSI Psikolog dari Catatan Psikologi Halo Kak Pia, apa kabar nih Kak? Halo Kak, Alhamdulillah baik, Kak sendiri gimana? Alhamdulillah, Kak juga baik banget Oke nih Kak, biar yang lainnya pada kenal sama Kakak sebelum kita lanjut ke pembahasan kita hari ini ada baiknya kalau kita kenalan dulu nih Kak bisa nggak Kak Pia kenalin diri Kakak terlebih dahulu nih?
1: Oke, okay, boleh banget tadi. Uh, sebelumnya, jadi kan Kai sudah kenalin nama lengkapku ya. Namanya panjang banget ya. Kalau orang-orang ngelikasinya -orang pasti panjang banget. Tapi teman-teman jangan takut. Karena aku biasanya dipanggil Pia. Atau teman-teman yang lainnya juga banyak yang manggil aku Pai. Kayak gitu. Jadi, silakan teman-teman bisa manggil aku Pia atau Pai. Di sini aku salah satu perwakilan dari catatan psikologi. Teman-teman bisa cek di Instagram. at catatan psiko, psikologi atau bisa langsung cek di website-nya catatanpsikologi.com
0: Oke, okay, jadi untuk teman-teman yang baru tahu sama Kapia, kenalin ini Kapia dari catatan psikologi Oke, okay, nggak perlu berlama-lama kita langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini, yaitu tentang suicidal thoughts Nih, hmm. menurut Kapia nih sebagai seorang psikolog suicidal thoughts itu apa sih dan kenapa bisa timbul yang namanya suicidal thoughts Oke,
1: okay. kalau di bahasa Indonesia kan Itu pemikiran terhadap bunuh diri ya Kayak gitu, suicidal toes Jadi sebenarnya apa itu, kenapa kok bisa Terus siapa aja yang uh, sering uh, memikirkan terkait bunuh diri Kayak gitu, siapa aja sih sebenarnya Kayak gitu kan uh, Kalau suicidal toes sendiri itu pikiran jadi gabungan antara pikiran perasaan terkait dia ingin melakukan bunuh diri kayak gitu jadi enggak cuma terkait pikiran aja ya kayak gitu yang dia pikirkan aja atau cuma niat aja tapi ada juga yang sudah hingga menyiapkan dan melakukan kayak gitu jadi ada yang baru pertama kali mencoba untuk bunuh diri, ada yang beberapa udah beberapa kali kayak gitu. Jadi ini uh, pemikiran dulu kayak gitu, pemikiran dulu yang sudah, yang akan muncul sebelum pelaksanaan, kayak gitu, sebelum terjadinya uh, bunuh diri. Dan biasanya uh, yang sering punya pikiran terkait suicidal thoughts itu kebanyakan. malah laki-laki ya dibandingkan perempuan dari hasil penelitian itu lebih banyak yang laki-laki dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena uh, kalau perempuan itu mungkin uh, akan, oke okay, banyak gitu loh perempuan yang mencoba untuk uh, berpikiran untuk mengakhiri hidupnya, tapi nggak... gak banyak yang hingga menerapkan itu, kayak gitu, nggak banyak yang sudah berani melakukan itu dibandingkan laki-laki, laki-laki ini tipikal yang uh, langsung, kayak gitu, yang lebih berani, kemudian kalau perempuan kan kecenderungannya itu suka bercerita ya. Jadi ketika ada masalah, dia langsung menceritakan. Kayak itu berbeda dengan laki-laki uh, karena mungkin memang laki-laki itu memiliki ego yang lebih tinggi dibandingkan perempuan biasanya. Kecenderungannya memang mereka kalau memendam. Makanya kenapa kok uh, lebih banyak laki-laki yang melakukan percobaan bunuh diri dibandingkan perempuan. Kalau alasan kenapa kok orang-orang itu punya pemikiran Tentang atau terkait bunuh diri itu sebenarnya ada banyak banget penyebabnya Baik itu uh, stresor lingkungan, kemudian kondisi psikologisnya dia Selanjutnya ada juga yang mengatakan bahwa uh, pemikiran terkait bunuh diri itu muncul karena Uh, biologis kayak gitu, jadi ada bio, sosial, ada biologi, psikologi, dan sosial biologis ini, uh, ini masih banyak juga maksudnya yang pertentangan terkait biologisnya cuma memang kita tetap harus lihat biologis ini gak melulu karena oh dia gennya orang tuanya dulu pernah melakukan bunuh diri terus anaknya akan melakukan atau memiliki pemikiran terkait bunuh diri tetapi memang harus diperhatikan lagi. Biasanya orang tua atau keluarga lain yang memang memiliki pengalaman entah itu pengalaman bunuh diri atau memiliki kondisi kesehatan mental atau gangguan mental yang memang sulit terdiagnosa di keluarganya, bisa jadi keturunannya memang lebih beresiko dibandingkan yang tidak memiliki keluarga dengan gangguan mental. Terus secara psikologis nih, secara uh, psikologis ini kondisi mentalnya dia seperti apa? Baik itu kepribadiannya dia, kepribadiannya dia bagaimana nih? Apakah dia kecenderungan uh, memiliki kepribadian yang uh, cenderung penutup, menutup diri? Nah, kemudian apakah dia tipikal yang uh, punya coping stress yang baik atau tidak? selanjutnya ada sosial sosial ini stressor luar ya, bukan dari dalam dirinya sendiri jadi misalkan ketika dia <coughs> lingkungannya itu uh, mendesak dia akan suatu hal, itu bisa jadi didik pengaruh juga terkait seseorang ini berpikiran untuk bunuh diri uh, bisa jadi juga karena tuntutan tugas kayak gitu, tugas yang sangat mumpuk e, akhirnya dia nggak bisa ngehandle tugas-tugasnya kemudian e, nilainya memburuk kayak gitu kan jadi akhirnya ip-nya jadi jelek nah itu juga bisa jadi salah satu pemicu kemudian juga nggak cuma itu ternyata ada juga kondisi-kondisi kesehatan fisik ya yang bisa memicu misalkan hmm, penderita kanker penderita kanker ini Karena mungkin mereka sudah terdiagnosa kanker, kemudian sering mengalami, eh, sering mengikuti kemo. Kemo itu kan tidak mudah ya, kemo itu sangat-sangat sakit dan itu harus dijalankan beberapa kali, dari awal hingga akhir. Nah itu perasaan atau pengalaman sakit yang daya derita itu bisa jadi itu memicu seseorang untuk berpikiran bahwa mending uh, aku mengakhiri hidupku aja. sekalian kayak gitu karena ini sakit loh perjalanan dalam pengobatan ini sakit. Kemudian ada juga yang terjadi karena stressful event, event-event event yang dia temui di sekitarnya misalkan masalah uh, habis ditinggal uh, pacar kayak gitu, ditinggal tunangannya. Padahal sebentar lagi mau nikah tapi ternyata pacarnya kabur, kayak gitu, tenangannya kabur, bisa jadi. Kemudian kedukaan, kedukaan itu kayak habis ada seseorang yang meninggal, seseorang yang penting buat dia itu meninggal, nah itu bisa jadi juga. Selanjutnya, uh, rasa penyesalan, nah itu juga salah satu penyebab seseorang uh, memiliki pemikiran terkait penuh
0: Oke, okay, berarti banyak banget ya kak Alasan kenapa si suicidal touch ini Bisa muncul gitu, bisa timbul Apalagi kayak yang kakak sebutin tadi Kalau banyak tugas itu Juga bisa menimbulkan Namanya suicidal touch gitu Makanya kayak kita sering banget nih ngelihat uh, mahasiswa Yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri Atau teman-teman sekitar kita tuh Ada yang sering bilang, duh gue capek nih Untuk uh, ngerjain tugas bebe gua gue bunuh diri aja gitu kan itu hmm. bisa jadi pemicu juga kan.
1: Oke. Okay. Kalau kata banget.
0: pribadi, indikator uh, indikator dari suicidal thoughts itu apa sih kak? Udah tuh cara kita mengenali nih kalau kita sedang uh, sedang berpikir untuk ingin bunuh diri. Gitu. Oke.
1: Okay. Uh, indikator atau gejala awal ya yang harus kita cermati atau perhatikan ketika kita sudah ada pemikiran terkait bunuh diri biasanya hal-hal uh, yang sering muncul di awal ketika pertama kali uh, pertama kali uh, punya pemikiran terkait bunuh diri itu biasanya perasaan uh, putus asa putus asa karena apa Karena banyak hal. Tiap orang pastinya beda-beda. Saya putus asa, pasti putus asa saya karena hal tertentu. Kayak juga putus asa, pasti ada sebabnya. Jadi tiap orang itu beda-beda. Kenapa dia merasa putus asa? Tapi kok ada nih orang yang putus asa tapi nggak memiliki pemikiran uh, untuk bunuh diri kayak gitu? Ada. Ada juga yang Uh, langsung down tadi yang saya bilang di awal itu karena ada faktor pemicunya tadi ada beberapa hal yang biosikosial itu ada yang memang yeah. <tuh> memang eh uh, dia tingkat ketahanan resistensinya dia terhadap uh, stres itu tinggi itu dia ketika putus asa ya udah dia bisa menanaangannya tapi berbeda dengan orang-orang yang Konsultan untuk mencari coping stresnya itu pasti uh, pemikiran untuk bunuh diri itu sangat-sangat cepat muncul. Selanjutnya uh, yang perlu kita perhatikan biasanya mood yang sering berubah-ubah atau mood swing ya sekarang sering disebutnya itu perlu diperhatikan. Jadi biasanya ketika mood seringnya cenderung cepat. terus lebih sering mood depresi. Biasanya ya mood depresi itu yang sedih secara terus-menerus, kemudian merasa tidak dirinya tidak berharga. Selanjutnya dia eh uh, merasa tidak ada orang lain yang mendukungnya. Dia merasa sendiri. Uh, dia sudah kehilangan nafsu makan, kehilangan minat untuk istirahat, pola kehidupannya memburuk kita juga salah satu tuh uh, indikator atau ciri-ciri seseorang akan gampang memiliki pemikiran untuk melakukan bunuh diri selanjutnya tadi yang saya bilang adanya perubahan rutinitas dan pola tidur nah rutinitasnya ini misalkan sehari-hari misalkan itu kalau sebagai mahasiswa ya sebagai mahasiswa itu sehari-hari pagi sampai sore kuliah, malam juga sih. Tapi ini rutinasinya berubah, kayak gitu. Oke pagi sampai siang itu kuliah, tapi siang sampai sore yang harusnya kuliah, malah dilakukan dengan hal yang lain, gitu. Terus uh, malah siangnya tidur, malamnya malah begadang terus sampai pagi, nggak tidur, ngejaya tugas. Nah, itu kan juga salah, kalau itu udah salah. Kemudian, Uh, mulai mencoba untuk mengkonsumsi obat-obatan obat-obatan dan dan atau alkohol nah ini kalau obat-obatan dari dokter masih oke okay, gitu oke okay, karena dokter pasti uh, meresepkan yang sesuai dengan si pasiennya kayak gitu kan tapi kalau obat-obatan yang non resep dokter karena kan sekarang banyak ya beberapa obat-obatan yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter dan itu memicu seseorang untuk mulai merasa tenang kayak gitu kan terus atau memicu seseorang untuk memiliki energi yang berlebih tergantung jenis obatnya lagi ya itu nanti jadi mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol ini juga bisa kayak gitu. Apalagi kalau alkohol alkohol itu uh, di ketika diminum secara berlebih ya gitu kan secara berlebih pastinya kadar sadarnya sadarnya seseorang itu pasti uh, sudah mulai menurun nah itu bisa juga sangat sangat gampang untuk muncul pemikiran-pemikiran uh, terkait bunuh diri selanjutnya uh, biasanya uh, ada namanya Panik attack Panik attack itu salah satu gejala Dari gangguan panik Tapi belum tentu gangguan panik Ini salah satu gejala aja Dimana uh, kita itu merasa bahwa diri kita itu sakit kayak gitu Padahal enggak Kemudian jantung berlaku kencang Nah biasanya orang-orang yang panik attack ini Sering muncul Sebenarnya dia nggak nggak ingin melakukan atau enggak punya pemikiran terkait bunuh diri, tapi sering muncul ketakutan akan kematian. Kayak gitu. jadi muncul, aduh ini kenapa kok aku badanku respon tubuhku seperti ini? Apakah aku mau mati? Nah, pemikiran terkait gitu. Nah itu biasanya nanti bisa berlanjut uh, terkait pemikiran bahwa uh, mending aku mati aja, kayak bunuh gitu, diri. Selanjutnya. Uh, indikator lainnya itu perlu diperhatikan kalau kita sudah jarang bersosialisasi melakukan kontak sosial dengan orang lain, melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain. Nah ini perlu diperhatikan lagi kayak gitu. Jadi uh, apalagi ya sekarang pandemi kayak gitu kan. Jangan sekarang deh dari awal pandemi. Kalau sekarang mungkin uh, sudah mulai terbiasa dengan uh, semua serba online ya gitu kuliah, uh, kerja, apapun sekolah dan apapun itu sudah terbiasa online. Tapi di awal pandemi itu apa-apa dari yang biasanya kita uh, melakukan aktivitas di luar kayak gitu di luar ruangan Di luar rumah, dari zona nyaman kita keluar dari zona nyaman harus berinteraksi dengan mau nggak mau harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar baik itu lingkungan kampus lingkungan tempat kerja lingkungan tempat tinggal itu kita masih berinteraksi dan itu malah lebih baik dibandingkan kondisi ketika pandemi ini makanya kenapa kok ketika pandemi berlangsung itu banyak orang yang mengalami depresi, karena tadi salah satu bejalah depresi itu ya pemikiran akan buntir itu Nah eh, makanya sangat-sangat penting eh, seseorang itu melakukan interaksi sosial, melakukan komunikasi dengan orang lain agar tidak merasa sendiri karena tadi eh, apa namanya, orang-orang yang memiliki pemikiran terkait bunuh diri itu mereka merasa bahwa dirinya sendiri tidak ada orang lain makanya gitu ini perlu diperhatikan kalau sudah merasa bahwa dirinya selalu di kamar terus mengurung diri kontak sosial dari sosial media udah jarang bahkan banyak juga ya yang, yang menginstall kayak gitu aplikasi-aplikasi aplikasi untuk bersosialisasi di handphonenya sudah uninstall dihubungi sama orang nggak bisa kayak gitu atau nggak menghindar nah ya, itu salah satu indikator atau gejalanya kemudian sering banget biasanya orang-orang yang berpikiran untuk bunuh diri itu membicarakan kayak gitu, membicarakan ke orang lain terkait hal-hal yang berkaitan dengan bunuh diri jadi nggak cuma seseorang yang berpikiran terkait bunuh diri yang harus memahami ini. tapi orang lain pun kita sendiri pun harus paham bahwa, oh ternyata orang-orang yang memiliki pikiran terkait bunuh diri itu sering loh membicarakan terkait hal-hal yang berkaitan dengan bunuh dirinya, ini harus di aware banget, jadi orang sekitar kita termasuk kita sendiri harus aware terhadap orang lain kayak gitu, kalau dia memang sering membicarakan terkait bunuh diri, harus warning nih Ah, jangan-jangan ya gitu. jangan -jangan dia sering sering berbicara terkait bunuh diri, suicidal itu karena memang dia sering nih berpikir kayak gini gitu. Terus apa yang harus aku lakukan? Harus ke situ nantinya. Kemudian eh uh, salah satu indikatornya juga itu merasa bahwa hidupnya itu lebih baik tidak ada. Gitu. karena merasa bahwa dirinya itu beban, baik itu beban keluarga, beban pasangan, beban uh, di circle-nya, jadi mending nggak ada aja deh, gitu. nah, pikiran berkaitan terkait itu juga salah satu yang dikatakan. Terus dia merasa juga tidak berguna atau bahkan tidak diinginkan, kayak itu misalkan orang tua aku jadi nggak peduli sama aku, kayak. atau teman-temanku menghindari sem semua kayak gitu nggak ada yang mau berteman sama aku pacarku mutu mutusin aku karena aku tidak diinginkan lagi nah biasanya pikiran-pikiran itu itu bisa pemicu tuh uh, selain itu juga yang terakhir karena cemas kayak gitu biasanya sering gejala-gejala cemas kayak misalkan berkeringat, kemudian sering mondar-mandir kemudian itu sering meremas suatu hal kayak misalkan benda, baju lengan dan lain-lain itu juga salah satu gejala atau indikator seseorang itu memiliki pemikiran terkait uh, bunuh diri, tapi harus dipastikan lagi nggak semua gejala itu benar adanya terhadap semua terhadap seseorang yang memiliki sosial tauz jadi harus dikonfirmasi terlebih dahulu jadi jangan sampai nanti uh, kita ngeblaming orang seseorang itu memiliki sosial tauz terus kalau untuk cara mengatasi tadi Kak kan langsung nanya tuh bagaimana sih mengatasi sesadal top ya? Iya benar. Ah uh, 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 kalau untuk mengatasinya sebenarnya ini setiap orang juga pastinya berbeda-beda ya. Bagaimana sih cara mengatasinya uh, biar aku nggak melulu kepikiran aku pingin bunuh diri. Ya, gitu. Yang pertama cara yang paling gampang untuk dilakukan minta bantuan orang terdekat ketika memang sudah memiliki pikiran terkait bunuh diri paling memahami kondisinya pasti orang terdekat baik itu keluarga sahabat pasangan dan lain-lain minta -lain. nah, tolong orang terdekat terlebih dahulu jika memang tidak ada yang bisa membantu dari orang terdekat tersebut karena merasa bahwa Mungkin karena penyebab dia memiliki sosial tos itu karena lingkungannya toksik ya, karena keluarganya yang toksik atau pasangan atau temannya yang toksik, silakan langsung minta bantuan ke profesional. Karena nanti pihak profesional lah yang akan membantu, entah itu nanti konseling atau sampai psikoterapi, atau nanti diberikan obat juga, kalau saya kasih pasti akan diberikan obat. Jadi cobalah minta bantuan ke profesional selanjutnya harus paham juga terkait hotline yang uh, ada untuk uh, penanganan bunuh diri itu ada hotlinenya. Silakan silahkan nanti teman-teman bisa cari hotline-nya itu ada kok di internet itu ada silahkan dicari nomor hotlinenya. kalau bisa setelah mendengar ini silahkan dicari silahkan disimpan di nomor HP-nya kalau so, bagi teman-teman yang Uh, memiliki kerabat yang sudah sering atau yang ditahu memiliki pemikiran bahkan yang sudah mencoba untuk bunuh diri silahkan uh, simpan nomor hotline untuk uh, layanan penanganan bunuh diri itu ada selanjutnya yang harus dilakukan tadi terkait tadi kan banyak orang-orang yang memiliki pemikiran terkait bunuh diri itu mereka jarang melakukan interaksi sosial. Nah, yang harus diperhatikan ini sebenarnya sangat-sangat gampang dilakukan, tapi akan sangat sulit juga dilakukan bagi mereka yang kesulitan dalam interaksi sosial. Jadi, tetaplah mencoba untuk terhubung dengan dunia luar. Dan lakukanlah so uh, interaksi dengan orang lain, jangan hanya sendiri. Siapapun itu orang lainnya, silahkan. Tetaplah untuk memiliki Sederhananya ada pegangan nih ada orang yang diajak ngobrol, nah itu sangat penting banget. Nah tadi juga terkait obat-obatan dan alkohol kayak gitu. Jadi yang masih menggunakan atau uh, ini hitungannya penyalahgunaan zat adiktif ya. Nah itu sederhananya memang harus dikurangi secara perlahan. Saya nggak menyuruh untuk berhenti kayak gitu karena pasti sulit banget. sulit banget untuk berhenti sama kayak kita orang Indonesia yang setiap harinya makan nasi nih, misalkan kalau disuruh berpindah ke, berhenti makan nasi terus berpindah ke roti kan gak bisa ya jadi secara perlahan, secara mencoba untuk mengurangi atau menghindari alkohol dan obat-obatan nah yang lain itu selain itu juga yang paling penting yang harus dilakukan itu pola hidup sehat atau membangun habit-habit yang uh, sekiranya memang diperlukan. Misalkan yang pola tidurnya buruk nih, yang sehari cuma tidur 2-3 jam. Saya paham sebagai, dulu saya juga pernah jadi mahasiswa, saya paham mahasiswa itu sangat sulit untuk mengatur pola tidur. Saya yakin banget tidurnya berantakan ya, tapi setidaknya memang harus dicoba untuk membenahi membuat jadwal-jadwal. Kemudian mahasiswa itu juga susah banget untuk mengontrol pola makan. Nah ini juga jangan sampai ini karena kesulitan untuk mengontrol pola makan itu menyebabkan adanya pikiran-pikiran yang muncul terkait hubungan uh, diri. Mungkin dari saya untuk cara mengatasinya itu kait.
0: Okay, berarti banyak banget ya menjadi indikator terjadinya atau simbolnya pemikiran tentang suicidal touch lalu e, cara mengatasinya juga kayak kita harus banget nih minta tolong sama orang lain, orang terdekat ataupun orang yang udah profesional selain itu kalau kita bener-bener butuh bantuan dan kita nggak tahu nih mau e, bertanya atau minta tolong sama siapa bisa banget untuk teman-teman menghubungi hotline penanganan bunuh diri Indonesia gitu dan bisa dicari di uh, Google ya hotlinenya. Lalu gini nih, kak, uh, kan kayak kaya angka kak bilang tadi nih kurang sosialisasi tapi terkadang kita tuh tidak ingin sosialisasi ketika sedang stres gitu loh kak. Jadi kan makin 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 nih otak nih mikirnya kayak aduh pusing nih gue stres ingin bunuh diri aja gitu kan ada ya mungkin. Nah menurut kakak, gimana sih biar kita mau bisa memulai untuk sosialisasi gitu sama orang-orang baru ketika posisi kita sedang berpikir, oh kita mau bunuh diri gitu? Oke, okay. uh, ya memang pasti karena ya
1: stigma, ini juga terkait stigma ya yang terjadi di masyarakat kita, bahwa pemikiran untuk bunuh diri itu juga... sangat-sangat korotasinya negatif banget ya di masyarakat kayak gitu ketika kita berbicara bahwa e, aku kok ngerasa aku pengen mati aja ya nah banyak tuh yang ngejudge bahwa kok oh, kamu kayak gitu sih kayak gitu jadi bukan bukan uh, berempati dan bersimpati dulu nih bukan mendengarkan terlebih dahulu tapi langsung ngejudge kok oh, kamu kayak gitu sih janganlah kayak gitu ya gimana nggak mungkin jangan kan kayak gitu gak mungkin seorang itu ketika disuruh jangan untuk berpikiran negatif, langsung menghilang jangannya nggak mungkin jadi uh, pertama ya penyebabnya karena itu, jadi banyak orang-orang yang sudah memiliki suicidal touch itu sulit untuk melakukan interaksi sosial dengan siapapun karena pasti pemikirannya udah larinya ke sana dulu jadi mulailah maksud saya uh, kita harus Melakukan sosialisasi itu, atau melakukan interaksi sosial itu bukan ke orang-orang yang mungkin tidak dikenal, enggak, enggak. Tapi kita harus mencoba untuk keluar dulu. Biasanya pemikiran-pemikiran terkait, sesuatu itu muncul di mana ketika kita sendiri, ketika kita berada di kamar, ketika kita merenung, ketika kita bersedih. Kalau sedih kan enggak mungkin ya di tempat. rame gitu. Ketika di kafe tiba-tiba sedih, nangis gitu kan? gak mungkin tapi biasanya muncul ketika kita sendiri nah ini ketika kita sendiri ini karena udah terbiasa sendiri biasanya itu sering muncul makanya tadi kenapa kok kita harus interaksi sosial biar kita nggak merasa sendiri kayak gitu. Karena ya tadi kayak indikatornya orang-orang yang punya pemikiran terkait hubungan diri merasa bahwa dia ya ini sendirian lo di dunia ini enggak ada orang yang mau dengerin dia gak ada yang mendukung uh, dukung dia enggak ada yang menyayanginya nah itu biasanya jadi uh, harus harus banyak ya kalau nggak diri sendiri siapa lagi yang bisa memaksa, ya diri sendiri yang memang harus memaksakan diri untuk keluar dari zona itu bukan zona nyaman sebenarnya Zona hitamnya dia kamarnya biasanya kamar itu zona hitam seseorang yang uh, memiliki sesedeltois biasanya itu zona hitam saya nyebutnya itu zona hitam karena cuma di kamar biasanya sering muncul jadi keluar dari sana coba untuk berbicara berbicara apa nggak perlu berbicara terkait uh, dia memiliki pemikiran terhadap dirinya sendiri bahwa dia ingin mati, nggak perlu itu dulu, tapi bicaralah atau berdiskusilah terkait hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang ingin dia bicarakan ke orang lain. Silakan untuk berdiskusi atau berbicara dengan orang lain, baik itu teman, baik itu saudara, orang tua, keluarga, pasangan, dan lain-lain. Yang dia rasa nyaman. Ketika nyaman sudah bisa berinteraksi, biasanya itu akan mengurangi pikiran-pikiran terhadap bunuh
0: diri oke okay, uh, berarti harus dipaksain ya teman-teman, kalau yang masih berada di kamarnya aja, nggak mau sosialisasi, wajib banget dipaksain biar bisa keluar dari zona hitam dan nggak muncul pemikiran untuk bunuh diri gitu oke, okay. gak nyangka nih kita udah ada di penghujung podcast yang lumayan cukup berat nih ya pembahasannya tentang bunuh diri Nih, untuk Kak Pia bisa nggak nih kasih kita closing statement ataupun saran uh, untuk anak-anak FMP lainnya? Oke
1: okay. untuk teman-teman yang saat ini merasa bahwa hidupnya itu sudah berakhir kayak gitu sudah nggak ada gunanya untuk hidup uh, silakan teman-teman itu flashback lagi kayak gitu teman-teman selama ini hidup itu pasti sudah melakukan suatu hal. pasti sudah melakukan hal yang berharga. Jangan berharga untuk orang lain, tapi berharga untuk diri sendiri. Selama ini, teman-teman sudah kuat uh, menjalani kehidupan sehari-hari, pastinya kedepannya akan lebih kuat lagi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan berikutnya. Jadi, kalau memang teman-teman merasa bahwa pemikiran untuk bunuh diri itu selalu muncul, silahkan untuk cepat mencari bantuan, yang last ke tetangga profesional ya karena tentunya mungkin orang-orang uh, terdekat kita hanya bisa mendengarkan kita kayak gitu tapi tidak bisa membantu secara lebih silakan uh, langsung mencari bantuan baik itu ke psikolog atau ke psikiater yang terdekat kalau memang teman-teman nggak berani langsung ketemu bisa melakukan Uh, sekarang ada counseling online ada banyak di aplikasi di website uh, di platform platform itu sudah menyediakan sekali counseling online silahkan mencari bantuan secepat mungkin agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan depannya mungkin itu aja closing uh, statement dari saya Kai oke
0: okay, oke okay, teman temannya FB lainnya jangan lupa diingat ya rata-rata tadi kalau Ada apa-apa Cari bantuan Kita gitu. Oke okay, uh, Kita udah banyak banget nih ngobrolin tentang Suicidal Toad Dan cara ngatasinnya Dan untuk teman-temannya yang sekiranya Masih punya indikasi Tentang Suicidal Toad ini nggak uh, perlu malu nggak perlu takut Untuk datang ke yang lebih profesional Nggak perlu takut juga Untuk cerita ke orang lain Biar kalian itu Ngerti tuh Dan paham Oh kalau aku tuh lagi butuh seseorang Oke okay? uh, Dan Jangan lupa juga untuk menomorsatukan kesehatan mental kalian Karena itu bakal mengaruh sama kehidupan kalian sekarang Ataupun kehidupan kalian di masa depan Oke mungkin sekian dari aku Dan terima kasih banget uh, sama Kak Pia Karena udah mau nar jadi narasumber kita hari ini Terima kasih Kak Pia
1: Sama-sama Kai, sama-sama juga Terima kasih juga buat teman-teman FNIPA
0: Oke, okay. uh, maka kita akhiri aja podcast kita yang hari ini Sekian dari aku, makasih banget untuk yang udah mendengarkan Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah membantu Sampai jumpa di podcast selanjutnya, bye-bye